0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 95. Warum sich Menschen häufig wie ein Bot verhalten und was man dagegen tun kann. Heute mit leicht erkälteter Stimme aufgenommen. Es wird immer schwieriger, Menschen von Bots zu unterscheiden, auch weil die Menschen immer botähnlicher werden. Ein Artikel von Gerwinder, der in seinem Blog erklärt, wie Technologie und Psychologie uns zusammen hinters Licht führen, faszinierte mich. Ich fasse die wichtigsten Punkte zusammen und habe Beispiele aus Deutschland addiert. In dem Maße, wie sich das Wissen über menschliche Psychologie weiterentwickelt, werden Algorithmen immer besser darin, menschliches Verhalten zu beeinflussen. In den sozialen Medien sehen wir jeden Tag dieselben Gruppen von Menschen, die sich über dieselben Dinge empören. Die Zunahme von botähnlichem Verhalten in den letzten Jahren hat zur Schaffung eines Memes geführt, der NPC oder Non-Player-Character. Ursprünglich ein Begriff zur Beschreibung von Videospielcharakteren, deren Verhalten vollständig computergesteuert ist, bezieht er sich jetzt auch auf Menschen in der realen Welt, die sich genauso vorhersehbar verhalten, wie die NPCs in Videospielen. Der Grund dafür ist, Brain Candy lesern vertraut. Das Gehirn wird als Denkmaschine betrachtet, aber es ist eher das Gegenteil. Eine Maschine, die versucht, das Denken zu umgehen. Das liegt daran, dass Denken extrem Zeit- und Kalorienaufwendig ist, was in unserer Evolutionsgeschichte eine knappe Ressource war. So entwickelte sich das Gehirn zu einem kognitiven Geizhals, der nach dem Prinzip des geringsten Aufwands arbeitet, und beim Denken und Wahrnehmen Abkürzungen nimmt die ein praktikables, aber stark vereinfachtes Modell der Welt bilden. Diese Abkürzungen mögen kognitiv sein, also Heuristiken, aber zunehmend sind sie technologisch, also Algorithmen. Gowinder hat fünf gängige NPC-Typen identifiziert, zu denen die Mehrheit der Internetnutzer gehört. Man muss nicht mit allen seinen Argumenten übereinstimmen, aber das Grundprinzip ist genial – um das schematische Suchen nach der Wahrheit von Menschen in Zeiten der Informationsflut zu verstehen. Fangen wir an mit der Vorstellung der verschiedenen Typen von NPCs. Am Schluss gibt es kluge Ratschläge, dem NPC-Verhalten zu entkommen. Erstens der Konformist. Konformisten sind die stereotypischen NPCs. Sie vertrauen auf die Mainstream-Ansicht zu den Dingen, dem Konsens zu vertrauen, scheint eine gute Abkürzung zur Wahrheit zu sein, leider funktioniert das in der Praxis nicht so, denn es herrscht das Paradoxon der Einstimmigkeit. Der jeder Mensch anders ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Einzelne einer Überzeugung zustimmt, wenn es sich, es sei denn, eine irrationale Kraft für die Faulheit oder sozialer Druck zwingt sie dazu. Mit anderen Worten, je mehr Menschen einer Meinung sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie selbstständig denken. Dies würde beispielsweise erklären, wie das Papier von Christian Rosten im März 2020 zu einem verfrühten Konsens über den Ursprung von Covid führten. Und warum die WHO im selben Monat katastrophalerweise verkündete, dass Covid nicht durch Aerosole übertragen würde. Die vielen sinnfreien Plexiglas-Barrieren in Geschäften und Praxen sind das Erkennungszeichen dieses Versagens. Wenn die Wahrheit leicht überprüfbar ist, wie zum Beispiel in der Mathematik, wird der Konsens gebildet, wenn alle Experten zum selben Schluss kommen. Wenn die Wahrheit jedoch nicht leicht nachprüfbar ist, wie das in der Medizin oder den Sozialwissenschaften ist, entsteht ein Konsens, wenn einige Experten zur selben Ergebnis kommen und dann alle anderen Experten einfach ihr Wort dafür nehmen. In der Regel, weil ihnen die Zeit oder die Mittel fehlen, um die vorherrschende Hypothese in Frage zu stellen. Und die Experten, die einen Konsens herbeiführen, werden nicht selten von unethischen Beweggründen angetrieben. Für Wissenschaftler besteht ein Anreiz, schlagzeilenfähige Ergebnisse zu veröffentlichen, was sie dazu verleiten kann, Daten zu fälschen. In den letzten Wochen hat es mehrere solcher Skandale gegeben. In einem Fall wurde der Präsident von Stanford zum Rücktritt gezwungen, nachdem Beweise für seine manipulierten Forschungsarbeiten auftauchten. In einem anderen Fall wurde festgestellt, dass eine Harvard-Wissenschaftlerin, die sich mit Unehrlichkeit beschäftigt, in ihrer Forschung unehrlich ist. Die akademische Welt ist stark linksliberal geprägt und viele Akademiker sind woke. Das heißt, sie sind darauf vorbereitet, Unterdrückung selbst in trivialen Ereignissen zu erkennen, was dazu führt, dass sie sich eher wie Aktivisten, denn wie Wissenschaftler verhalten. Aus Angst vor Ächtung sind akademische Kreise in der Regel Schweigespiralen, in denen sich nur wenige in der Lage fühlen, abweichende Meinungen zu äußern. Da die Wissenschaft die Quelle des meisten neuen Wissens ist, werden ihre Vorurteile von jeder Informationsquelle übernommen, die ihr nachgelagert ist, einschließlich der Mainstream-Medien, Wikipedia, Google, ChatGPT, Social-Media-Algorithmen und der gesellschaftliche Konsens selbst. Ein kleiner Beweis mit ChatGPT 4.0. Ich bitte um ein Argument, warum Gender Affirming Care für Kinder schlecht wäre. Ich bekomme eine Standardbegründung, warum eine Antwort nicht möglich wäre. Auf die Frage, ein Argument zu finden, warum Gender Affirming Care gut für Kinder wäre, erfahre ich, Gender Affirmierende Versorgung fördert das psychische Wohlbefinden und die Selbstakzeptanz in Kindern. Zeitgeist bei KI. Der Konsens führt zur Wahrheit, wenn die Konsensbildner motiviert sind, die Wahrheit zu erreichen. Aber öffentliche Einstimmigkeit ist eben oft ein Produkt von Faulheit, Gruppenzwang, Geld und Ideologie, wie natürlich auch manchmal von rationaler Übereinstimmung, sodass der Konformist oft eine Abkürzung nimmt, die nicht zur Wahrheit führt. NPC Nummer 2, der Querdenker. Wehrdenker sind das Gegenteil von Konformisten, sie glauben schlicht das Gegenteil. Weil sie davon ausgehen, dass das System der Gesellschaft, das den Konsens herstellt, die Massen manipuliert. Ein Konformist, der neugierig wird, erkennt irgendwann, dass der Konsens nicht ganz der Wahrheit entspricht. Die Erkenntnis beginnt in der Regel mit einem einzelnen Thema, zum Beispiel dem Geschlecht. Die Konformistin mag zunächst feststellen, dass weder sie noch irgendjemand, den sie kennt, diese Geschlechtsidentität hat, von der man gerade so viel hört. Dann stellt sie fest, dass die neue Definition von Frau, also als jemand, der sich als Frau identifiziert, zirkulär ist. Dann wird sie überrascht sein, dass Transfrauen im Sport biologischen Frauen enteilen, obwohl das doch angeblich nicht sein könne. Und wenn sie sich zu all dem äußert, wird sie schnell des Hasses auf Transmenschen oder als rechtsverdächtigt. Konformisten, die sich vom Konsens verraten fühlen, überkorrigieren sich oft und glauben nichts, was der Konsens sagt. So entsteht eine neue Art von NPC, der Querdenker. Da der Mainstream-Konsens linksliberal ist, neigen die Abweichler dazu, sich nach rechts zu orientieren. Sie sind eine seltenere Spezies von NPC als die Konformisten, aber sie dominieren die breiten Ränder des Internets. Gemäßigste Oppositionelle, die instinktiv nur bei den umstrittensten Themen nicht mit dem Mainstream übereinstimmen, können ihre Informationen aus leicht konträren Medien wie Streitschuster in Deutschland oder The Joe Rogan Experience beziehen. Engagiertere Querdenker verlassen sich auf aggressivere Anti-Establishment-Quellen wie der berühmte Tucker Carlson oder in Deutschland Paul Brandenburg. Die Mainstream-Medien führen die Öffentlichkeit mit selektiver Berichterstattung in ihre, aber sie achten darauf, dass die eigentliche Berichterstattung richtig ist und wenn das nicht der Fall ist, gehen sie in der Regel Korrekturen heraus im Gegensatz dazu räumen alternative Medien Irrtümer äußerst selten ein. Der Reiz des Querdenkens liegt nicht in seiner Genauigkeit, sondern in seiner berauschenden Rausch, dem Gefühl bewusster zu sein als diese hirnlosen Schäfchen. Abweichler haben Recht, dass der mainstream konsens oft falsch ist, aber sie begehen einen Fehler, wenn sie davon ausgehen, dass die Randgruppen deshalb Recht haben müssen. Die Wahrheit ist kein Nullsummenspiel, es ist möglich, mit einem Idioten nicht übereinzustimmen und trotzdem ein Idiot zu sein. Querdenken ist letztlich eine gefährlichere Abkürzung als der Konformismus. NPC Nummer 3, der Jünger Der Jünger ist nicht so sehr eine eigene Spezies als eine Art Zwilling zum Querdenker. Aber er nimmt eine andere Abkürzung zur Wahrheit und sollte daher als etwas anderes betrachtet werden. Es ist ein menschliches Bedürfnis, an etwas zu glauben. Andersdenkende sind oft versucht, ihr ganzes Vertrauen in einen einzigen charismatischen, gegen das Establishment gerichteten Demagogen zu setzen. Auf diese Weise werden sie zur ältesten NPC-Spezies, dem Jünger. Ein Jünger zu sein ist eine attraktive Abkürzung zur Wahrheit, weil sie keine Entscheidung einfordert, sondern nur Nachahmung. Die am häufigsten gefolgten Idole sind heute Männer wie Donald Trump oder Elon Musk. Diese Messias-Unternehmer neigen dazu, sich nach rechts zu orientieren, weil das Establishment linksliberal ist. Das Idol übt so viel Macht über seine Jünger aus, dass es schließlich ihre Integrität außer Kraft setzt. Trump-Anhänger prangern das Establishment für seine Unehrlichkeit an, während sie unermüdlich Entschuldigungen für die pathologische Unehrlichkeit ihres Idols finden. So ist das Idol eines Jüngers oft selbst ein NPC. Dies gilt insbesondere für Meinungsführer wie Trump und Elon, die unmöglich die Zeit haben können, alle Themen, zu denen sie sich selbstbewusst äußern, angemessen zu recherchieren und zu berücksichtigen. Der Jünger ist letztlich nur ein NPC, der einem NPC folgt, und so führt die Abkürzung, die er nimmt, nicht zur Wahrheit, sondern dorthin, wo ihn sein Idol blindlings führt. NPC Nummer 4, der Stammesangehörige Wir haben über 90% der Menschheitsgeschichte in Stämmen gelebt, daher ist Stammesdenken eine der am tiefsten verwurzelten menschlichen Instinkte. Die Herangehensweise der Stammesangehörigen an die Glaubensbildung ist einfach. Sie suchen sich den Stamm heraus, dem sie am meisten verbunden fühlen und dann verharren sie in der irrigen Annahme, dass diejenigen, die ihre politischen Überzeugungen teilen, am besten in der Lage sind, die Wahrheit im Allgemeinen zu erkennen. Der Klebstoff, der die Stämme zusammenhält, ist in der Regel eine polare Sicht der Realität. Wir kämpfen einen Kampf zwischen Gut und Böse und natürlich sind wir die Guten. Wir sehen, dass ständig im Kulturkampf die Linken bevorzugen Überzeugungen, die die Bedrohung durch rechte Fanatiker übertreiben und die Rechten bevorzugen Überzeugungen, die die Bedrohung durch Groomer übertreiben. Anstatt zu versuchen, die wahren Ursachen komplexer sozialer Probleme zu verstehen, geben die Linke einfach den Rechten die Schuld und umgekehrt. Da Stammesangehörige glauben, dass die Außengruppe korrupt ist, vertrauen sie nur selten Informationen außerhalb ihrer Filterblase. Stammesdenken ist kein Weg, um die Wahrheit zu finden. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit verdrängt den Wunsch nach Realität. Letztendlich ist der Tribalismus eine Abkürzung, die nicht zur Wahrheit führt, sondern zu einer immer stärker polarisierenden Verzerrung der Wahrheit. NPC Nummer 5, der letzte, der Mittelwertfan. Mittelwertler verstehen, dass sowohl linke als auch rechte Parteigänger sind, die den Stamm über die Wahrheit stellen. Sie wissen, dass die Wahrheit oft zwischen den Extremen zu finden ist, also nehmen sie in allen Fragen eine gemäßigte Sichtweise ein. Zentristen denken, dass sie das Verhalten von NPCs vermeiden, indem sie die Exzesse der Linken oder Rechten, der Konformisten oder Querdenker meiden. In Wirklichkeit denken die Mittelwertler nicht mehr als die Extremisten und sind daher genauso NPCs. Die Durchschnittsdenker entscheiden sich nie für eine Seite, sondern bewegen sich immer in der sicheren Mitte zwischen den beiden. Eine medizinisch notwendige Behandlung sollte es schon kostenlos geben, aber eben nicht alle. Indem sie angesichts der Komplexität ständig an Nuancen und Kompromisse appellieren, können sie Mittelwertler Intelligenz signalisieren, ohne selbst welche zu benötigen. Mittelwertler haben recht, dass die Probleme in der Regel komplexer sind, als sie dargestellt werden, aber da die Argumente der Stämme instinktiv abgetan werden, ohne zu versuchen, sie zu verstehen, haben sie selten ein Gespür für die Nuancen, die sie fordern. Wenn man sie fragt, warum sie mit beiden Seiten nicht einverstanden sind, greifen sie gerne auf ihre Standardantwort zurück, dass beide Seiten voreingenommen seien. Im Ukraine-Krieg scheint es besonders viele Mittelwertler zu geben. Der Vorteil, wenn man in jeder Frage den Mittelwert vertritt, ist, dass man selten völlig falsch liegt. Aber man wird auch selten völlig richtig liegen. Der Weg des Mittelwertfans ist daher eine Abkürzung, die nicht zur Wahrheit führt, sondern zum trüben Mittelweg zwischen Wahrheit und Lüge und deshalb sollte er gemieden werden. Gowinders Schlussfolgerung jeder ist zumindest bei einigen Themen, zu denen man sich äußert, ein NPC, weil der Tag einfach nicht genug Stunden hat, um eine fundierte Meinung zu den meisten Themen zu haben, über die wir sprechen. Die Vergänglichkeit des Lebens, die Zeitknappheit und die Informationsflut sind der Grund, warum Menschen zu NPCs werden, das Leben verlangt nach Abkürzungen. Und das ist der Grund, warum sich jeder bei fast allem irrt. Aber es gibt eine bessere Möglichkeit, Zeit zu sparen, als ein NPC zu sein, nämlich Prioritäten zu setzen. Das eigentliche Missgeschick der NPC besteht nicht darin, dass sie sich ihre Überzeugungen erschleichen, sondern dass sie überhaupt das Bedürfnis haben, solche Überzeugungen zu haben. Die Lösung besteht darin, die Probleme in tertiäre, sekundäre und primäre zu unterteilen. Tertiäre Fragen sind solche, die Sie nicht zu interessieren brauchen. Also die überwältigende Mehrheit der Dinge. Überlegen Sie, was es für einen Unterschied macht, ob Sie etwas wissen oder nicht. Und wenn es keinen Unterschied macht, beschließen Sie zu dieser Sache keine Meinung zu haben. Nehmen Sie nicht mal eine Abkürzung, um etwas zu glauben. Akzeptieren Sie einfach, dass Sie es nicht wissen. Sekundäre Themen sind Dinge, die Sie interessieren, die Sie aber nicht unbedingt richtig machen müssen. Bei diesen Themen müssen Sie Abkürzungen nehmen, also nehmen Sie die beste Abkürzung, die es gibt. Kontradiktorisches Lernen. Suchen Sie die besten Vertreter der jeweiligen Seite und glauben Sie demjenigen, der am überzeugendsten ist. In volkswirtschaftlichen Dingen folge ich, neben anderen Claudia Kämpfer, die ist mehr Klimaaktivistin als Wissenschaftlerin, und Hans-Werner Sinn als konservativen, wissenschaftlich fundierten Mahner. Primäre Themen sind diejenigen, die Ihnen am wichtigsten sind und die Sie richtig machen wollen. Nutzen Sie die Zeit, die Sie dadurch sparen, dass Sie tertiäre Dinge ignorieren und Abkürzungen zu den sekundären Dingen nehmen, um alles zu lernen, was es über die primären Dinge zu wissen gibt. Wenn Sie eine Meinung äußern wollen, fragen Sie sich zunächst, ob es sich um eine primäre, sekundäre oder tertiäre Frage handelt. Zu tertiären Themen schweigen Sie. Bei sekundären Themen seien Sie bescheiden. Leben Sie Ihre Leidenschaft bei primären Themen. Ihr Gehirn wird immer versuchen, bei der Bildung von Überzeugungen Zeit zu sparen. Das ist seine Aufgabe. Aber der beste Weg, Zeit zu sparen, ist nicht, eine Abkürzung zur Wahrheit zu nehmen, sondern überhaupt keinen Weg zu nehmen. Schön, dass Du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.